0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。以前从来没有想过临终，即便已经经历过几个亲人的离世，或许是因为还年轻，这样的状态离我太遥远；或许是因为那几个亲人是寿终正寝，自然离世。也或许，是因为我没有参与过他们临终前的时光，总觉得既然那样的结局都是注定的，对于大家来说都是一样的，又有什么值得说到的呢？直到工作上遇到一位前辈的父亲离世，我们作为同事送去安慰，他面对我们不无感伤地说：“他最后悔的一件事，就是在父亲无药可救的时候，把他送去了 ICU。”浑身插满管子，没有家人陪伴，毫无生命尊严地度过了人生最后的时光。每每想起，都觉得是自己的愚蠢，让父亲的临终变得痛苦万分。如果那时候选择出院，一家人陪在父亲身边，聊聊过往的美好，帮他达成未完成的心愿，想必他会走得更加安详。前辈的自责和愧疚，是因为在无能为力的时候，他高估了医疗的意义，也低估了生命的意义。也是那一刻，我才知道，对于生命而言，临终是一个不应该被忽视的巨大命题。随着现代医疗科技的发展，医生们或者医学试图用更多的手段去延长病人的生命，但现在的科技能做到的，仅仅是延长。还无暇考虑生命质量或者死亡质量，临终关怀被提出多年，但还没有太多实质性的突破或者实践。而很庆幸，我读到了这样的一本书，这本书试图用最温情的方式去探讨病人的临终。在这本书里，我们似乎能看到未来临终关怀有可能被选择的一个方向。那这本书就是日本作家小川思的。狮子之家的点心日，感谢声音图书馆的听友推荐。这位听友的昵称是一串字母 a s a h i w w， 感谢你。三十三岁的日本女孩海野娜身患重病，经过一段时间的治疗，医生宣告她时日无多。她觉得，如果结果只能是死，那么她期待能在温暖的地方，每日望着大海，度过最后的光阴。相比僵硬的躺在医院煞风景的房间里，瞪着低矮的天花板去迎接死亡，他更愿意去到一个暖意包围的地方。于是，他选择结束治疗，离开医院，解除居住公寓的租赁合同，带上一些必需的物品。这必需的物品当中，包括他为自己挑选的去世时穿的衣服。他没有通知任何亲友，就去到了位于濑户内海柠檬岛上的疗养院“狮子之家”。这是一家临终疗养院，海耶娜把这里作为她人生最后的住所。狮子之家的负责人是马丹娜，她家境很好，养父是个殷实的资本家。父亲生病后就一直在住院，他有未尽的心愿，但是直到去世都没能离开医院去实现它。为了不让他人重蹈自己的覆辙，他的父亲动用名下资产，希望由马丹娜来运营一家临终安养院，于是就有了这个狮子之家。狮子之家不像医院，也不像普通的民居，它更像是一座遗世独立的酒店，既不会超凡脱俗，又不会过分的烟火人间。大家置身其中，像是被一个大大的微笑守护着，被温柔的光束包围着。可以保持从容的心境。每个病人在这里都被称呼为客人，他们都有一个相对独立的房间，房间门上可以写上自己的名字，并不一定是本名，可以是任何你想在这里被称呼的名字。海莲娜被分到的房间风景非常美，躺在柔软的床上就能看到大海，对此她满意极了。而她刚入住就被一只小狗粘上了。那只狗像雪花一样白，名字叫六花。它的前主人曾经住在这里，很早之前去世了。狗狗只能是大家共同照料。海爷娜一入住狮子之家，六花仿佛就成了她专属的宠物一样，非常喜欢黏着她。没有结婚，没有孩子，甚至因为疾病摘除了子宫的海爷娜，从小的心愿就是要一只狗，但他从未如愿。一直以为会孑然一身的他，没想到上天会在他临终前安排一条狗狗陪伴他。他觉得这是神明对他的一次显灵。狮子之家作为临终安养院，更注重临终的人们人生最后一段时光的生活质量：是否吃到美味的食物？是否在做自己想做的事情？是否顺应内心？是否已经解开人生的难题？是否做好告别的准备？所以这里虽然是集体疗养院，但更注重个人。他没有任何晨昏定醒的制度和规定，做什么事情全凭自己的身体和心情。唯一的规定就是，请大家自由自在的生活。就像海莲娜在狮子之家发现，原来一碗白粥可以煮得如此好吃，原来自己是可以认真的去感受一碗白粥的温暖。因为在这里的人可以在身体允许的前提下自由自在地做任何自己想做的事情，所以海燕娜也曾被热衷于煮咖啡的马斯特邀请品尝新煮的咖啡。当然，狮子之家并不是完全不实施医疗救助，他的确不会采取医院那些尽力延长生命的医疗措施。只是当患者感受到痛苦时，他的医护人员会竭尽全力减轻他们的身心负担，比如身体疼痛时会注射吗啡，会有一些音乐理疗师、绘画理疗师、睡眠理疗师等帮助病人达到内心的平和，从而减少痛苦。相比医院里临终治疗的疼痛、苦闷、恶心、无休止的掉头发。在这里，病人们能提高人生最后一段旅程的生存质量和死亡质量，能够为病人保留着某种尊严，不会被其他人看到自己孱弱的不堪一击的模样。也许是因为知道自己时日无多，也许是因为狮子之家的诸多体贴感染到海野娜，来到狮子之家后，她才真正的面对自己，也可以说是释放自己的本真。书中有这样一段海涅娜的自白，她说：“仔细想想，我总是以好或坏为标准判断一切人事物，并且所谓的好与坏，不是针对自己，而是针对他人。我习惯优先揣度对方的情绪，牺牲自己的感受，以讨得对方欢心。”长久以来，我都深信自己的幸福源于他人对我展露的笑容。我想，只要不是精致的利己主义者，我们中的大多数人都是这样。或许跟从小受到的教育有关，也跟中华文化的传统内涵有关。当然，并不是说这样是错误的，但是如果没有正确途径的排解，自己就长期处在憋屈的境地。书中。海耶娜的主治医师也说，罹患癌症的根本原因是身体不堪重负。当时海耶娜还觉得是医生误诊，因为她自己觉得自己根本没有任何精神压力。但是来到狮子之家，做回真正的自己，看着平静中蓄满力量的大海，她才醒悟，从前的自己活得多么费力，又是多么的如临深渊，身体明明在拼命的悲喊，不断警告这样下去很危险。但是，自己却充耳不闻，完全不改变生活方式，结果便是将自己推上死亡的舞台。来到石子之家，是他在被医生确诊、治疗、宣告时日无多后第一次觉得想要活下去，同时也知道自己在世界上为数不多的日子里，无需对外界事物照单全收，强迫自己喜欢。书中海耶纳说。从今往后，要直面本心，更加诚恳地活下去；要接纳真实的自己，承认他所有丑陋青涩的部分，坦率地活着；不再顾虑看护师或朋友的想法，疼痛的时候老老实实喊疼，苦恼的时候不再笑着说自己没事，远离乖乖女的标签。所谓接纳真实，就是对众意的事物。说喜欢，对讨厌的事物说厌烦。至少在最后，摘掉心灵的枷锁吧。所以有了这样的体悟，海盐奶也不再伪装自己，他不再穿束缚自己的文胸，也不再因为别人的眼光而总是戴上假发。他认识了很多和他一样走到人生末路的人，也知晓了他们各自身上的故事。比如一本正经活了一辈子，入住狮子之家开始走无厘头路线的素鸟周先生；比如始终坚信，将不幸一口吸入肺腑，再化为感激呼出，你的人生终会闪闪发光的修女奶奶；再比如接受不了自己得了绝症，执着的觉得所有人都要害他的著名作词人海燕娜，在狮子之家还邂逅了爱情。那是在柠檬岛上种植葡萄园、酿葡萄酒的天阳帝君，一个是生命垂危、随时可能离开的病人，一个是孔武有力、散发勃勃生机的人。因为一场偶遇以及偶遇后的一次正式的约会，他们心知肚明地把自己的爱交出去，却又不能承诺什么天长地久。他们之间的互动看似小心翼翼，实则大胆至极。甚至他们大胆地约定，在海燕娜死后的第三天黄昏，田阳帝君要带着小狗狗六花来到海边，朝天空挥手。那个时候，海燕娜一定会在天空看着他们。这个约定让活着的海燕娜保留着某种期待，因为有这样的期待，仿佛能消除内心面对死亡的一些不安。狮子之家不断有新人进来。也不断的有人出去，作为人生最后一段时光的栖息之所，出去当然意味着已经死去。狮子之家的习俗是，每当有人离世，正门入口的蜡烛就会被点亮，并且燃烧24小时。遗体也是从正门运出去，送去火化。而在医院，遗体总是从后门悄悄运走，尽量不引人注意。海莲娜第一次经历狮子之家的人离去，就是爱煮咖啡的马斯特。这也是海莲娜来到狮子之家第一次经历地动山摇式的崩溃。她已经爱上了这种生活，虽然她知道自己必将离去，可当真正看到离去的人，才知道那些所谓的接受和对新生活的希望，都只不过是自欺欺人罢了。他最终的结局依旧是死亡。感觉状态还行的时候，他有那么一瞬间觉得，癌细胞或许会从体内消失。如今看来，不管怎样，结局就是注定的。他朝那些陪伴他多年的玩偶发泄，他撕，他踩，他歇斯底里。或许是因为把心里长期的郁结发泄了出来，海莲娜反倒更能正确的面对此时的自己。他觉得。我不能揣着这颗荒芜的心，无所作为地结束自己的人生。活着总要吃饭，既然要吃饭，就要好好的品尝美食。狮子之家的餐食是由一对姐妹负责的，手握料理大权的是姐姐智麻，负责并提供下午茶的则是妹妹小五。海岩哪称他们为智麻奶奶、小五奶奶。他觉得两位制作的料理含有某种唯独饱经风霜之人才可呈现的宽容。两人总是笑眯眯地做着料理，耗费大量时间与精力做出每道菜。和狮子之家的其他工作人员一样，智麻奶奶和小五奶奶也尽力抚慰每一个住在这里的人，因为临终便要更用心地去感受世界。能吃进一点东西，那就一定要是美味的。美味的食物不一定是珍馐，这些临终的人的身体已经无法负担那些珍馐佳酿，但是平凡如一碗白粥，也是两位狮子之家的料理师用心耗时煮出来的。更别说狮子之家三餐并不要求客人一定准时，有些人错过饭点。仍旧可以去临时用餐，享受智麻奶奶和小五奶奶的特别关照。尤其是大名鼎鼎的狮子之家的点心日，也是由他们带来的。那究竟什么是狮子之家的点心日呢？海野娜在狮子之家究竟会面临怎么样的临终呢？它背后又有什么样的故事呢？声音图书馆，我们下期继续分享日本作家小川嗣的作品《狮子之家的点心日》。我是云如，我们下期再见。